0: Herzlich willkommen zum Podcast Nachhaltig aus dem Vakuum, der Politik-Talk in Sachsen-Anhalt. Ich spreche heute in der Folge 6 mit Hussi Jamil. Und den Hussi, den kenne ich, den habe ich jetzt schon zweimal getroffen. Das erste Mal auf dem Schellheimer Platz. Heute sitzen wir in der Ernst-Reuter-Allee in der Altstadt vor der Grünen Mitte. Beim zweiten Mal, das war tatsächlich ein sehr intensives Gespräch, da haben wir nicht zusammen gekocht bei einer Kochshow. Die könnt ihr auch gerne nochmal auf meinem YouTube-Kanal äh, nachschauen, bzw. auf dem YouTube-Kanal der äh, Grünen Sachsen-Anhalt. Aber jetzt geht es erstmal um Hussi. Hussi macht nämlich gerade sein Abi und Hussi möchte Medizin studieren und vor allem kocht Hussi richtig viel und richtig lecker. Und daher äh, kenne ich ihn auch ein bisschen von Instagram, da findet ihr ihn unter der-hussi. Aber Hussi, vielleicht kannst du dich noch mal selber ein bisschen vorstellen.
1: Genau, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, ich lebe in Deutschland seit knapp sechs Jahren. Ähm, genau, also bei mir in Deutschland. Ich habe viele Sachen kennengelernt, also total andere Welt hier in Deutschland zu leben. Also als Ausländer jetzt und dann ich komme ja von Syrien oder vom Nahen Osten ist ja Europa und Asien ist ein bisschen so ein großer Unterschied. Und ja, also in den sechs Jahren, die ich hier in Deutschland gelebt habe, habe ich wirklich viel erfahren und ich habe mich teilweise schon ausgebildet und genau, also da war ich noch 16 und das waren schon viele Dinge, die ich gelernt habe. Also schwere, gute, traurige und so weiter,
0: ja. Weil du jetzt gesagt hast, du bist ja mit 16 nach Deutschland gekommen. Genau. Wie war das so mit 16 in einer, oh, einer anderen war, Kultur?
1: Das war eine ziemlich tolle Erfahrung. Also das war sehr abenteuerlich, nach Deutschland zu kommen. Aber es ist eigentlich der Grund, warum es ist sehr traurig ist. Und ja, mit 16 erstmal so in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land so oder anderem Kontinent, es ist super krass in meinen Kopf, das ist einfach alles so neu, alles so anders. Sprachen, Menschen, das ist gar nicht mehr so bekannt und das war einfach so, so wie mein Brain. Warst also, du
0: vorher schon mal in einem anderen Land oder immer nur in Syrien? Äh, Nein,
1: ich war immer in Syrien, ne? ja. Also wir hatten die Möglichkeit nicht in andere Länder zu reisen, also meine Familie sind auch äh, kamen aus einfachen Verhältnissen. Und so viel Geld hatten wir nicht, so wegen Ausreisen oder, oder Urlaub machen oder sowas.
0: Genau, du hattest mir schon mal gesagt, wo genau in Syrien du herkommst. Ich habe es leider vergessen, vielleicht kannst du es mal kurz sagen. Ich habe mir aber gemerkt, es ist sozusagen äh, eine Stadt, aber ein bisschen auch außerhalb hast du da gewohnt.
1: Ähm, ja, also meine Stadt ist ja östlich von Aleppo. Also ist noch die nächste große Stadt von Aleppo, aber im östlichen Teil. Und ich lebe noch 50 Kilometer entfernt von dieser Stadt. Also ich denke dann, also. Näherungsweise so ungefähr 200 Kilometer entfernt von Aleppo, also aber im Osten dann lebe ich dort, genau. Also wir leben schon auf dem Dorf, wir, äh, genau, also ich ging zur Schule, ich habe viele Geschwister und also das Leben dort ist teilweise auch schon hart. Auch kurz vor dem Krieg, das war besser, aber als der Krieg angefangen hat, das, das Leben ging auch schon runter und das war sehr, sehr, sehr schwierig, dort zu leben.
0: Und dann hast du entschieden, sozusagen wegzugehen aus Syrien oder habt ihr das als Familie entschieden? Ähm,
1: ich, wir haben das nicht alle entschieden. Das ist alles so einfach, Es passiert einfach in einer Sekunde so anders. Das war sehr krass, der Moment einfach so sofort rauszugehen. Ähm, das Problem war, dass meine Familie alles so ähm, sie hatten das Thema mit IS sehr ernst genommen. Und ich auch natürlich, weil das eine super, super, super schlimme Organisation ist. Was eigentlich mit dem Islam auch nicht so viel zu tun hat. Also ja, sie haben was mit dem zu tun, aber sie machen dass das, diese Religion einfach so richtig schlimm. Also sie präsentieren das ganz falsch von dem. Und, und das ist der Grund warum, weil sie sind einmal zu uns nach Hause gekommen. Und dann, sie wollten, sie haben mit meiner Familie gesprochen und sowas. Und, ob ich in der Lage bin, auch mit ihnen zu kämpfen und so weiter. Und das war für meine Eltern aufgegangen, das eine Entscheidung oder eine Option. Und das war, also in dem gleichen Moment, die sind weggegangen, sofort. Meine Eltern haben von anderen, also von meinen Tanten so Geld genommen und so, und dass hier dein Klamotten ist, Geld und so was, und dann raus mit dir. Das, ich konnte auch nicht alles so Tschüss sagen, das war sehr sehr schade das war sehr traurig das war ist dieser Moment immer noch so ich sitze im Auto und dann gucke ich nach hinten zu meiner zu Hause durch woher ich komme und das, das war einfach so traurig also da war es nicht ich bin fast am weinen aber
0: das kann ich mir vorstellen mit 16 so eine Situation durchzumachen und vor allem hast du die Familie jetzt auch nicht so in deiner Nähe gerade so.
1: nee also ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen ich bin auch ich bin auch nicht in der Lage auch zurück nach Süden zu kommen das ist schon. Auch schwer. Genau.
0: Wie oft hast du dann Kontakt? Ähm
1: also ich telefoniere mit meiner Familie einmal in der Woche. Ja. Ähm, genau, es ist ja ich mich auch nicht so ganz oft, weil das zerreißt mich. Also ist so ein Teil von mir ist hier in Deutschland und ein Teil ist dort. Also ich, ich kann damit nicht so klar. Ich kann das nicht zusammen. Ich kann der Mitte nicht finden. Deswegen bin ich so Ich versuche mein Leben immer so ein bisschen nicht so ganz oft den Montag mit um meiner Familie zu kommen, damit ich, damit ich mich nicht verletze, denke ich so. So einmal in der Woche so eine halbe Stunde telefonieren oder eine Stunde, reicht schon. Und ja, mir ging es auch immer jedes Mal schlecht danach, weil ich dann weil ich so krass traurig bin und ich vermeide das ganz oft.
0: Aber jetzt versuchst du quasi hier in Deutschland das Beste draus zu machen. Ja, genau. Und machst also, erstmal dein Abitur.
1: Ja, also auf jeden Fall. Bildung äh, für mich oder in meiner Familie war einfach so, sehr, sehr, sehr wichtig. Wie ich gesagt habe, meine Familie kommt aus einfachen Verhältnissen und das Schreiben und Lernen und sowas ist so heilig dort, weil man dadurch kann auch seine, seine Realität ein bisschen ändern, halt nicht so ganz einfach leben und bauen und einfach so auf dem Feld zu so arbeiten und sowas, sondern kann man auch so durch Bildung eine wichtige Person werden oder jemand, der nicht so ein hartes Leben leben muss.
0: Also hättest du in Syrien auch Abitur gemacht Oder wie heißt das da? Gibt's das äh, ähnlich? Bacaloria heißt das. Ah, so ähnlich wie, Ken äh, ja, kenne ich, äh, Frankreich. Frankreich, auch. genau. Als so äh, ähnliches System
1: 1, 2, so, das finde ich so lustig, ja. Ähm, genau. Es, aber die Schule war dort in Syrien auch genauso schwer. Auch in Deutschland nur, dass es mir die Sprache im Weg steht. Aber, äh, Genau, also das Schulsystem dort und hier ist auch sehr unterschiedlich. Und nochmal das Schulsystem von der Waldorfschule, das ist auch schon eine andere Erfahrung, weil sowas also haben wir es sowas Du gehst zur
0: Waldorfschule hier? <lacht> ja,
1: genau. Ah, cool. Kannst du auch deinen
0: Namen tanzen? Ja. Hättest du die Frage? <lacht> ja, klar.
1: Das geht jetzt mal. <lacht> ich gehe zur zum Waldorfschule, kannst den Namen tanzen? Das ist eine typische Frage. Also, wir nehmen es auch nicht mehr so ernst. Früher war wir so ernst, <lacht> genau. Also es ging... Ähm, 4,5 Jahren äh, zur Wahlhofschule. Also, ich finde es eigentlich ganz toll. Ich mag das Konzept sehr von der Waldorfschule. Also ich will es auch, wenn jemand so seine Kinder auch besser also in der Schule erziehen will, auch, also für die Zeit auch nach der Schule. Also, dieses Handwerk und sowas das ist eigentlich toll. Und mehr, weil bei uns in der Schule ist viel mit Kunst und viel mit Literatur. Das finde ich so toll. Aber nicht so, wie man die Studie hat, nicht studieren, Aber eigentlich muss man auch schon in vielen Bereichen auch Ahnung haben. Das finde ich richtig toll. Ja,
0: ich glaube, wenn man deine Fotos bei Instagram anguckt, dann sieht man schon, du hast auch eine künstlerische Ader. Ja, genau. Auf jeden Fall beim Garnieren deiner Gerichte. Kann ich ja. wirklich jedem empfehlen. Ähm, aber du willst ja das Abitur nicht einfach so machen, sondern ähm, du willst ja auch studieren. Was möchtest du denn studieren?
1: Also auf jeden Fall Medizin. Äh, das kommt auch fast wie Klischee vor, weil viele Araber wollen das studieren. Aber ich denke, das kommt so, weil, äh, wie ich gesagt habe, Bildung ist so wichtig und Wissenschaft. Und arabische Sprache ist auch äh, die Sprache der Wissenschaft. Und da alles so mit Medizin und sowas früher hat sich dann so krass verankert Und so auch wie Astronomie und so. Die Leute lieben das voll und alle wollen das auch so werden. Halt. Und genau das ist auch ein Grund, warum ich Medizin studieren möchte.
0: Auf jeden Fall eine richtig coole... Idee, aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Und ich habe, äh, du hast mir schon gesagt, du machst jetzt das Abitur, versuchst du quasi jetzt schon mal äh, im zweiten Durchgang, um eine bessere Note genau, zu ja. bekommen. Genau,
1: Also am ersten Mal mein Abitur war nicht so toll. Also ich war nicht so begeistert von dem Ergebnis. Ähm, ja, also mein Abitur war, zum ersten Mal war bei 2,9. Und mit diesem Durchschnitt konnte ich auf gar keinen Fall Medizin studieren können. Und jetzt versuche ich es in diesem Schuljahr nochmal. Und ich hoffe, dass ich das Eins kann man irgendwas da landen, landen sollen und dann vielleicht dann habe ich auch eine Chance, dann das zu studieren.
0: Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß aber, wie schwer es ist, ne? Mediziner -Test, äh, NC, alles Mögliche, das ist natürlich echt eine Herausforderung. Und würdest du dann auch in Magdeburg studieren wollen?
1: Ja, ich denke schon gerne. Also ich finde, Magdeburg ist auch langsam so eine Stadt, die sich ja auch öffnet und so. Und dann, wie ich dann vor Badang sehe, gesehen habe, dass jetzt viele Läden so immer da sind, trotz Corona und der Krise so und viele Läden öffnen also wenn geöffnet äh, und so und viel mit Klima so und Nachhaltigkeit und so, das finde ich so toll. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum ich im Markt möchte, nur, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass von den Menschen ein bisschen so zugeschlossen sind und nicht so Leute kennenlernen wollen. Ich weiß nicht, ob das mit der Auslösung hat oder die Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben mit denen, weiß ich nicht. Aber aber im Stadtwell-Ost, ich bin da wirklich zufrieden, <lacht> in diesem Stadtteil. Also es ist, immer, es ist toll, also alles da gelebt habe, ist, also als ich dann nach Magdeburg gekommen bin, dann lebe ich erstmal in Stadtwell und da bin ich immer noch geblieben und das finde ich ja noch so toll.
0: Ich finde es auch ganz spannend, du wohnst ja auch in der WG. Ja, genau. Auch ähm, nicht nur, also nicht mit Schülern zusammen, sondern eher mit Studierenden, oder?
1: Ja, genau. Ähm, zwei von ihnen, die studieren Journalismus und einer von ihnen äh, studiert Sozialarbeit, genau.
0: Wie, also das, ich finde es schon, schon spannend, dass dein Hobby sozusagen Kochen ist ähm, und das auch natürlich auf Instagram irgendwie auch allen zu zeigen und zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite möchtest du Medizin studieren. Siehst du da irgendwelche Zusammenhänge? Also
1: Klar, also Medizin und Ernährung natürlich, das ist schon sehr wichtig, also wie Heilkunde auch, Das gibt es sowas, denke ich, oder? Ja. Also es gibt die Ärzte und gibt die... Heil was, wie war das Aber dann? es gibt ja
0: auch Naturheilkunde, also ja, wirklich genau, so mit also. Pflanzen und so gibt es genau. ja auch durchaus äh, mit Evidenz bewiesene ähm, Sachen, es gibt ja noch <lacht> sowas wie Homöopathie und so ganz andere Sachen, aber ja was sozusagen auf äh, Pflanzengewürze ja. ist ja auf jeden Fall haben die ja mhm. durchaus eine Heilkraft.
1: Genau und ich so als Arzt, ich das werden. Äh, wenn ich das werde, dann würde ich die beiden einfach so mit anders so äh, also in Zusammenhang bringen dann so. So von Natur und Medizin halt so zusammen, dann ich finde es auch cool so also als Arzt, Heilkunde, so. <lacht> ich weiß nicht, ob das Nee, wirklich. es ist ja voll,
0: voll gut eigentlich sozusagen den Menschen oder die Gesundheit auch ganzheitlich zu betrachten. Also ja. alles auch, die Psyche, die ja. Ernährung, den Körper, die Verletzungen, das glaube ja. ich total sinnvoll. Aber Husti, du sprichst so gut Deutsch, wie hast du das hinbekommen in sechs Jahren?
1: Ähm, also durch Schule auf jeden Fall, also in der Waldschule muss ich auch. Muss ich auch, ich muss mich quälen. Also mit der Sprache, das war schon sehr schwierig. Also die ersten Stunden oder die ersten Tage in der Wahlhofschule, da mein Kopf hat die ganze Zeit geglüht. Weil die ganze Deutsch-Deutsch ist. Ich konnte auch nicht mehr aushalten, aber ich habe mich durchgeschlagen. Und dann halt Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Also immer so das Gleiche. Und dann am Ende hat sich das so entwickelt, dass ich jetzt äh, fast normal spreche wie die Deutschen.
0: Auf jeden mhm. Fall. Also. Ja. Ähm, aber du hast ja dann nicht nur Deutsch, du hast ja bestimmt auch Englisch oder Französisch oder Spanisch oder so.
1: Äh, also in Syrien habe ich Englisch und Französisch gelernt und hier in Deutschland dann Deutsch sowieso und Englisch ja auch. Und dazu noch Russisch. Ach
0: genau. du hast Russisch? Ja. Oh, schade, dass du kein Französisch nehmen konntest ja. genau. Weil ich hatte Französisch in der Schule. Ja,
1: toll. Also <lacht> ich habe im Abitur Leistungskurs gemacht in Russisch. Und fand ich eigentlich Was? sehr spannend. Ich hab's geliebt. Ich bin jetzt der Beste in der Klasse.
0: Ähm, jetzt musst du mir mal erzählen, wie viele Sprachen äh, sprichst du dann?
1: Äh, also Arabisch als Muttersprache, ähm, Englisch, Deutsch, ähm, Russisch und ich lerne auch teilweise nochmal Spanisch dazu. Weil und halt so
0: Französisch auch noch aus Syrien? Oder also kannst ja, du das nicht mehr?
1: So, nicht so, ein paar Wörter. Also nicht so, also es war nur drei Jahre und dann war auch nicht nur Basic und sowas. Das kann ich nicht nur sagen als Sprache. Okay. Genau.
0: Aber das sind ja eigentlich, bist du ziemlich gut aufgestellt, ja, genau. glaube ich, ähm, fürs Medizinstudium. Du hast mir nur auch mal <lacht> schon mal verraten, was war es denn? Biologie, Chemie, irgendwas kannst du nicht so gut. Was war das denn? In der Schule? Nee, du meintest, irgendwas musstest du ganz schön für den Medizinertest üben. Ja,
1: Chemie, genau. Also für den Hamnat-Test, ja. Äh, hier in Deutschland hatte ich so an der Wahlhofschule, wir haben so ein, wie ich gesagt habe, wir haben ein anderes Schulsystem. Wir haben so eine so epochenweise so, also drei Wochen lernen wir so Biologie und nach drei Wochen dann lernen wir so also Physik oder Deutsch oder was auch immer. Und dann manchmal in einem Jahr entweder machen wir Chemie oder machen wir nicht. In dem ganzen Schuljahr. Und wenn wir, wenn wir das über Jahre nicht machen, ist das ist auch nicht so toll. Also ich hatte es nur in der 12. Klasse äh, so ein halbes Jahr lang Chemie gehabt. Und zwar alles so um die um die Gase halt so. Wie zum Beispiel äh, Methan und so was diese Gruppen halt. Und es war auch nicht viel, war ich auch nicht so toll. You know.
0: Okay, also musstest du dann ordentlich Chemie büffeln, um den ja, Standard dann dann äh, genau. zu schreiben.
1: Genau. Also, der Test ähm, habe ich das Jahr gemacht. Und der war wahnsinnig schwer. Es kamen zwischendurch leichte Fragen. So, ich denke, vier oder fünf Fragen waren gut. Ich wusste bei mir sicher, ich habe das früher gelernt. Aber andere Fragen, die wusste egal, ich gar nicht, woher sie kommen. Da habe ich einfach so gekreuzt, einfach so. Ohne zu wissen, ist es richtig, ist es falsch. Ja. Ähm, aber Mathematik, also Stochastik auf jeden Fall, das ist so. Das, ich denke, so 30 Prozent ging nur um Stochastik. Ah, oh, okay. Ähm, genau, mein natürlicher Feind.
0: <lacht> Bist du jetzt eigentlich durch mit den Prüfungen? Du hattest doch letztens auch noch Prüfungen, oder?
1: Äh, Im Abi jetzt. Ja. Genau, ich habe noch Biologie und Englisch als mündliche Prüfungen. Wir machen zwei Prüfungen als mündliche, denke ich. in anderen Schulen. dann. In anderen Schulen dann nur einer denkt, oder?
0: Genau, da hat man nur ein mündliches genau. Fachzeichen. Nee, wir haben ich jetzt
1: weiß. zwei. Ja. Ich bin auch, nächste Woche kriegen wir auch äh, die Ergebnisse von den schriftlichen Prüfungen denn ich bin gespannt, was es da aus wird.
0: Und dann bewirbst du dich jetzt zum, Winter, äh, zum Wintersemester im, im Herbst, oder?
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil jetzt im Winter, äh, nee, ich meine, im Sommer gibt es den hamnat test und ich denke, da muss man den machen. Aber werde ich nicht machen wollen. Ähm, weiß nicht, wann ich mich bewerbe. Ich fange erstmal mit einer Ausbildung an.
0: Ah, was für eine Ausbildung?
1: Genau. Äh, PTA. Ah. Okay. Genau. Also ich wollte OTA werden.
0: Also Physikalisch-technischer Assistent heißt das, ne? Nein, pharmazeutisch. Pharmazeutisch. <lacht> genau. Ah, okay. Alles klar, gut. Und das andere, was halt, was ist OTA dann?
1: Operation, technischer assistent Das also finde Operation hat also mit mehr Medizin zu Pharmazie. als Pharmazie. Oder... Aber ist egal. Also ich brauche auch Chemie und jetzt zu wissen, es schadet nicht. Genau.
0: Oh, jetzt regnet es hier ein bisschen rein, <lacht> auch gut. Ja. Ähm, jetzt wollte ich nochmal, du hast vorhin gesagt, Stadtwelt-Ost findest du so toll?
1: Ja, genau. Was also, genau
0: an Stadtwelt-Ost findest du toll? Ich
1: liebe den Laden Janas dort. Weißt du, ob du das kennst. Ja, kenne kenn ich Janas. Jan, ich habe dort auch ein paar Monate gearbeitet, ich denke für ein halbes Jahr. Und ich habe es halt so geliebt, äh, Kaffee zu servieren. Ich sind so toll dort und diese Erfahrung zu haben, also Kaffee zu bereiten, zu verkaufen, Kuchen und sowas. Und die Leute dort im jana team waren auch super lieb, ich habe sie alle geliebt, wirklich, ich liebe sie immer noch. Und ich finde es so schade, dass äh, sie den Laden, also Kaffee und sowas äh, schließen muss, weil es einfach mit der Finanzierung nicht mehr äh, klarkommt, also die Chefin Jana. Und ja, dort auch gleich haben wir dort den Unverpackt Laden, das auch super super, super krass ist, dass wir sowas haben. Und ich hoffe, dass es auch in Magdoburg viele andere Leben, Läden gibt, die auch sowas unterstützen, also unverpackte Produkte und so. Und ja, ich liebe auch am Shelly, ist dort auch, ist toll. Da kann man sich draußen mit Freunden treffen und nicht drin oder so. Ähm, äh hm.
0: Ja, ich finde auch, Stadtwett Ost ist eigentlich der schönste Stadtteil in Magdeburg. Ich würde auch jedem, alle, die hier zuhören und noch nicht in Magdeburg wohnen, sehr empfehlen, sich das anzuschauen und wenn man hierher zieht, gerade als studierende Person beispielsweise, aber auch mit Familie, ist auf jeden Fall wird Ost, glaube ich, schon der Place to be. Ja, vielleicht sprechen wir nochmal über das Kochen, weil ich finde auch sehr interessant, dass du dich genauso wie ich, dich auch vegetarisch ernährst.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin vegetarisch seit August letzten Jahr. Und ich finde es auf jeden Fall sehr einfach vegetarisch zu sein, das, ich habe absolut nichts vermisst, also in meiner Ernährung halt, nur dass man dieses B12 dann, also weil man das durch Fleisch bekommt, aber irgendwie hat es mir absolut gar nicht gestört, ja und so vegetarische Ernährung kann man, es ist super einfach, super gesund und super easy und also dann kann man also, Fleisch zu essen ist einfach unnötig. Absolut nötig, ja.
0: Also sind auch alle deine Rezepte, die du auf Instagram hast, auch vegetarisch? Ja, genau. Oder vegan?
1: Genau. Also, ja, sind alle vegetarisch.
0: Oder als du angefangen hast, äh, also hast als du was ich angefangen Fleisch habe, gemacht? da
1: waren was mit Fleisch. Das ah, okay. Drei Posts oder so. Aber das sind schon von 2019, Anfängen von 2019 oder 2018. Und also wie bist mehr.
0: du auf die Idee gekommen, Instagram so zu nutzen, auch mit dem Kochen?
1: Ah, Hat sich so Frage. ergeben, oder? Hat sich ja einfach so ergeben, denke ich. Ich wusste nicht. Also, ich hatte ein paar Probleme mit meiner Familie und ich würde nicht mehr auf Instagram was posten. So Porträts und so was und Selfies und so Und dann äh, habe ich gesagt, okay, dann post halt keine Bilder mehr. Von mir, sondern von dem Essen, was ich koche. Und ich denke, das, das ist ein Grund, warum ich das mache und nicht mehr so, was ich so am Alltag machen Das finde ich eigentlich gut, dass man von sich was erzählt oder postet oder was Neues gibt, aber ist auch nicht immer so toll. Deswegen auch das Essensposen ähm, hilft irgendwie andere so anderes zu essen oder so. Ja, und also das ist immer
0: irgendwie positiv, irgendwie oder? Positiv
1: halt. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit so mit neue Klamotten zeigt oder sowas, dann ist es nicht so toll. Das ist, ein, das ist ein bisschen negativ halt, weil okay, guck mich an, ich bin reicher als du und ich habe ein geiles Leben und du nicht, was und so. Wenn du das durchbetrehst, mag ich nicht haben. Das, das finde ich mit dem Essen besser, dass man, äh, die Leute nicht Geld für Klamotten oder irgendwas so, sondern fürs Essen. Und folgen, gutes Essen.
0: Folgen dir auch deine Freundinnen und deine Familie aus. Äh, Freunde und Freundinnen aus Syrien? Nee, die
1: haben kein Instagram. Ah, die haben kein Instagram. Also die haben Facebook und Facebook habe ich nicht. Also habe ich aber ich nie drauf. Ich auch kann, nicht. Ja. Ich bin auch
0: echt kein Facebook-Fan. Aber ich, ich mache es natürlich noch weiter für meine vielen Follower und HörerInnen. Aber ähm, ja, ich bin schon eher Fan von Twitter und von Instagram, gebe ja, ich zu.
1: Also auf Twitter bin ich auch, ja. Genau, aber wir gucken nur Nachrichten, was alles so gut das, Aber poste dort nichts.
0: Ja, Husti, ähm, interessierst du dich eigentlich auch sozusagen für Politik? Oder hast du irgendwas, ähm, was du mir auf den Weg geben willst? Ich will ja äh, in den Landtag kommen als Politikerin. Ja. Ah, Ist das, da was, was du dir sagst, oh, das müsste man eigentlich noch verändern in Sachsen-Anhalt?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ich finde die Idee gut, dass jetzt, ich habe letztens gehört, dass ähm, Kurzflugbahn oder sowas, also abgeschabt sollte, ja, Kurzstreckenflüge von Baerbock. Genau. Das finde ich eigentlich ganz toll und äh, ich würde mich freuen, wenn jetzt in Magdeburg also, viele, also bessere Radwege geben sollte. Weil ich war nur mit Rad hier in Magdeburg. Also
0: Bist du heute auch mit dem Rad? Ne? Ja, auch im Doch? Regen. Ah, Auch mit <lacht> Regen, sehr gut.
1: Genau, und es also gibt hier ein paar Wege in Magdeburg, die jetzt ein bisschen, also mehr für Radwege halt. Das wäre schon toll. Ich denke, das Programm gibt es hier auch schon, oder?
0: Ja, genau. Das ist schon ein großes Thema bei mir auf genau. jeden Fall. Und aber da ist auch noch, wie du sagst, sehr viel Potenzial da, das noch zu verbessern. Genau. Ähm, sonst ähm, für den Bereich, weil du jetzt sozusagen auch eine Fluchterfahrung hast, für den Bereich Integration, Migration, hast du da auch einen Wunsch an sachsen anhalt was man besser machen kann?
1: Ich finde es toll, dass jetzt, ähm, wenn jetzt mehr wie, wie äh, zum Beispiel Intakt, mhm. sagt ihr was, mhm. also wenn es nochmal andere gibt, da wo viele Leute auch dort kommen können und so mit anderen Ausländern was unternehmen können, also Deutsche und so, da können auch die, also die außer auch, auch sich ein bisschen in Kontakt mit Deutschland kommen und dann Kultur und sowas und damit ich man echt? den anderen kennenlernt. So. Ich würde es
0: nochmal ganz kurz erklären. Ähm, in Magdeburg gibt es verschiedene Projekte, wo Ladenflächen oder auch alte Kaffeeflächen sozusagen genutzt werden. Meistens von Studierenden, um dort ähm, unkommerziell Dinge anzubieten, Workshops, Treffen. Ähm, da gibt es dann Intakt ist intakt äh, von der von Studierenden von der Otto von Guericke universität Es gibt das Schauwerk, das ist hier die Straße runter von Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stadt. Und es gibt Platzmachen am Hasselbachplatz, im ehemaligen Café Zentral, das, äh, die machen auch sowas ähm, oh, nice. und die bieten auch gerade für äh, auch sehr viele interkulturelle Treffs und Kochange auch Kochangebote oh, und so toll. machen sie auch tatsächlich. <lacht> ähm, genau, und ein Kältebus nice. und so weiter. Also es sind so drei Projekte, wenn ihr noch wer kennt Magdeburg, sagt mir ruhig Bescheid, aber das sind so drei Projekte, die ich kenne, die ganz cool sind. Und Husti, du findest, davon soll es mehr geben? Ja,
1: soll es mehr geben, denke ich. Das ist ja besser, dass jetzt... Äh und man muss das auch ein bisschen bewerben, damit auch die Leute von der anderen Seite jetzt, die ähm, nicht zu viel in Kontakt haben mit Deutsch und so, weil es in, in deren Gruppen halt, weil sie auch nicht, ähm, also Deutsch nicht sprechen wollen oder so, vielleicht werden sie dadurch beeinflusst und um dann ihre Meinung ändern zu lernen und sich mit der deutschen Kultur ein bisschen zu befassen. Das wäre schon nice, weil dadurch, wenn, also die Bewerbung nochmal dazu, so, weiß nicht, Plakate oder irgendwas, sowas. Das ja, irgendwie, toll. man muss ja irgendwie in damit die man, Community
0: damit, reinkommen, Genau, ja.
1: damit man diese Gruppe erreichen kann. Und es würde mir auf jeden Fall sehr freuen.
0: Alles klar. Ja, cool. Ähm, Hussi, <lacht> ähm, hast du sonst noch irgendwas, was du mir sagen willst oder was du meinen HörerInnen sagen willst? Gut. Ja.
1: Cool. Ähm, Freunde von mir wollen am 6. Juni, was <lacht> äh, war es nochmal? Also, ähm, es gibt die Wahl. Die Landtagswahl. Wahl. Genau. Also hast du schon ein paar Leute. Oder? Ja? <lacht> ja. Okay. Also, sie sagen nicht, genau. Und sie freuen sich und dann finden sie sich toll auf jeden Fall. Und sie wollen dich hier mit geben.
0: Das ist sehr schön. Also am 6. Juni, Zweitstimme Grün. Ähm, ja, vielen Dank, Hussi, fürs Interview. Gerne. Ich freue mich sehr.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Vielleicht sehen wir uns mal wieder in Stadtfeld Ost ja, beim Kochen oder auf, auf dem Shelly.
1: Ja, gerne. Das wäre toll.
0: Alles klar, ja, dann schaltet ein, in der nächsten Woche äh, gibt es den nächsten Podcast. Nur der Hinweis, jetzt bis zur Wahl machen wir wöchentlich Podcasts, nach der Wahl jedoch äh, wechseln wir dann auf monatlich, kommt es dann immer dienstags raus, ähm, ja, einfach, um dann ein bisschen die äh, Menschen zu entlasten, die hier den Podcast machen. Also schaltet ein nächste Woche, bis dann.